0: To take your call. Please leave a message after the tone. 喂，时间也晚了，我想你应该准备要睡觉了。那在说晚安之前，我想跟你分享一段故事。在说晚安之前，他说：“犯罪陪你入睡的心计在这集的内容，我会和你分享由作者杰西·杜加 （J. C. Dugard） 在2012年出版的自传《被偷走的人生》（A Stolen Life） 这本书。每一集我会浓缩每一个章节的故事，以及分享我个人的看法和读后心得。那在这一集，我们将会提到本书作者 J. C. 被绑架的经过。其中包含身为正值青春期的 J.C. 的小烦恼，以及和家人相处的状况。那最后贴心的小提醒：这个系列要从第一集开始收听，才会有比较好的聆听体验。《A Stolen Life》by J.C. Dugard，《The Taking》。这一章的命名叫做《The Taking》绑架。那当时翻开这一章的第一页，准备要开始阅读的我，当时就算我对 J C 的案件已经有大致上的了解，但我还是一直保持着很忐忑的心情去阅读这一章的一开始。J C 用了他再也平凡不过的日常作为开端。就像是他赖床、找东西、找到快迟到，或是挑了一件自己喜欢的衣服穿去上学，等等等等的小琐事。那这也让我回想起我的读书时光。这边给海外的听众一个概念：台湾在高中以前是属于学区制的，所以我读的国小和国中，走路的话大概只需要五到十分钟左右；就算是高中，也只需要搭公车一下下就到了，其实也不远。所以我求学成长一路的过程中，基本上都是压线上学的。那 J.C. 呢？他其实也是。他在这平凡不过的一天，比预期的时间再更早起了。那在起床之后，他躺在床上等妈妈上班前到他的房间和他亲吻道别。不过他怎么等都没有等到妈妈，他等到的是妈妈出门的大门关门声。接着他的闹钟响起。他又赖床了大约五分钟后才起床。起床后，他花了一段时间找他前一天在市集买的戒指，但是他没有找到。他也发现他上学就快要迟到了，所以就赶快帮自己准备早餐和午餐。在出门前，他和人不知道在哪里，但是一定在家里的继父 Carl 说一声他要去上学了，他就出门了。在他出门之后，还是很平凡的。他看见他们家养的猫咪 Monkey 在前阳台晒太阳，那他也喂了猫咪吃早餐。从这个章节阅读的过程中，我感觉 j a c 是一个很爱动物的人，因为他会做的所有事情和我爱动物的朋友们一模一样。他会把小猫、小狗、小动物的名字和特性都记得非常清楚。那也不外乎他在书里面写作的方式，你也可以感觉得出来。他在书里说，他们家的猫咪 Monkey 是一个男生，而且是一只无尾猫。那除此之外，他们家的宠物除了猫咪 Monkey 外，还有一只叫做 Boxy 的黑白色相间迷你兔。他说 ，Boxy 喜欢吃葡萄和冰棒。所以我想大家听到这里，应该也跟我一样，觉得他平常应该是有细心的在和小动物们互动，才能在书里面把他们的特征都写得一清二楚。那另外还有一个题外话是，这本书整本阅读完的过程，我有发现，呃，这本书有蛮多时刻都是围绕在小动物身上的，无论是快乐的时刻，或是悲伤、恐惧的时刻。比如说，在 j e 被囚禁的这十八年内，他有蛮多章节会提到这几年内陪伴他的不同只猫咪，而且就算他身边没有动物，他还是会去回想以前和动物相处的美好时光。另外一点是 j e s s 在写作的过程中有一个习惯，他会把宠物的命名原因解释得很清楚。像他说，他们家的猫咪 Monkey 本来应该要叫做蓝宝石 （Sapphire）， 但是因为他的继父 Carl 不喜欢这个名字，觉得这个名字听起来很白痴，所以就叫他 Monkey。那 j e s s 也是跟着叫着叫着，最后也觉得，哎 ，Monkey 好像蛮适合他的，就习惯了。那除了 Monkey 跟 Box 以外，在这个章节里面还有一只叫做 Ninja 的狗狗。Ninja 是常常陪 j e s e 一起走路上学的狗狗。那还有一点可以知道， j e s e 真的真的真的很喜欢小动物。j e s e 在这一章里面写到，他很常和妈妈在睡前吵着说，很想要一只属于自己的，而且会陪他上下课的狗狗。他也常常在睡前躺在妈妈的脚上，当妈妈在折衣服的时候，他要一直讲说自己想要养狗，甚至他讲到妈妈会觉得很烦，而且已经是无感情的在拒绝他了。他会说：“不要，不行，不可以。”那因为我成长的过程中，我也是非常想要养狗的。我们家目前还没有养过一只属于自己的狗。那成长的过程中，我甚至还有从公园里面偷偷。抱小狗回家，然后被妈妈抓到。那基本上也是常常跟我爸妈说：“我想要养狗，不行；我想要养狗，不行；我想要养狗，不行。”那 j c 在这个再也平凡不过的日子里面，除了有提到妈妈，还有他的继父 Carl， 他生活中的宠物们，以及他同父异母的妹妹以外。他在这个章节也举了很多例子给读者，让读者知道他其实和他的继父 Carl 相处的并不是很融洽。举例来说，他一早就告诉自己不能迟到，因为迟到他就要请继父带他上学。那这样子，他就有理由让已经很不喜欢他的继父，又更不喜欢他了。或是 j c 写到说，这一天早上他起床的时候，其实有一点点不舒服，感觉反胃想吐。那他原本想要跟继父说，他想要跟学校请假留在家，但最后他就打消了这个念头，因为他不想要制造任何跟继父吵架的机会，而且与其带着不舒服的身体去上学，他更不想要和继父两个人单独待在家里一整天，所以他就打消了这个念头。又或是 j c 有说到，当时因为他快迟到了，所以他就狼吞虎咽的把早餐吃完。然后说，好险他的继父 Carl 并没有在餐桌前看着他吃早餐，因为 Carl 早就觉得他的餐桌礼仪很差了。如果他看到 j a c e 这样子的话，一定会很大声的批评他。甚至之前就有一个案例是说，呃，有一次他还逼 j a c e 坐在厕所的镜子面前，对着镜子吃饭。那其实当时我在阅读这个章节的时候，我有注意到 Carl 他出现了非常多次。而且他并不是在同一个段落出现的，有的时候你读了两三个段落没有提到他，再一次提到他的时候，又是一个，嗯，他跟 j c 很不融洽，相处的非常不融洽的段落。那对我来说，每一次 Carl 的出现，都让我觉得 j c 又把他真的很不喜欢自己的这一件事情，又堆叠到另外一个新的我真的很不喜欢的境界。接着，在 j e s s 跟 Carl 说要出门。在他走出位于山脚下的家门之后，他要往山坡上走，走到校车站去搭校车上学。他写到，当时他心里万分期待这一只社区里面的狗狗 Ninja 可以陪着他一起上山，但不知道为什么今天 Ninja 不在。于是他就顺着山坡往上走。那走着走着，他心里就跟普遍这个年纪的孩子一样，在做着白日梦。他说，他想着就快要来临的暑假，他要做什么？他要跟谁出去玩？他说，他想要学骑马，也想要和他的好朋友一起去马场打工。他甚至想着想着，就马上知道了该怎么说服妈妈和继父 Carl 让他去马场打工。他说，在家里的时候 ，Carl 时不时就会跟他说：“你应该要多做一点家事，你应该多负起一点责任。”所以 j c 觉得去马场打工。暑期打工这件事情，就是最好证明可以负责任的方法。那他在做白日梦的过程中，也有想到接下来就快要到学期末了，学期末就是户外教学的时候。那这一次的户外教学，他们要去水上乐园。他其实有一点点期待，也有一点点担心，因为他知道自己正值青春期，他的身体正在改变。他曾经也有想要和妈妈提过，他因为正值青春期，身体开始有了改变，而且开始长体毛的问题。但是他也因为太害羞了，不知道怎么开口。但是他在这个上学的途中，告诉自己，他希望他自己可以在户外教学前解决这件事情。当时 j e 的年纪是十一岁，我其实有一点忘记，我十一岁的时候上学的路上都在想什么了。但应该也不外乎就跟 J.C. 一样，想的事情永远都是下个礼拜，或是最远可能是下个月的事情。其实读到这里，我开始有一点怀念我当时的那样子的生活。现在我今年是28岁，最远最远可能要规划自己的职业，可能要规划接下来一年的目标是什么。可能要想最远，可能半年后要做什么，要负起怎么样的责任，要怎么先去预期分配自己的预算或者时间等等的。但是在这个年纪，你可能连晚餐要吃什么都不用担心，因为可能回家就有饭吃，或是你只需要完成你最简单的学业，或是需要好好写作业，成为一个十一岁该负起的责任。那在 j e 走上坡要去校车站的过程中，他到了一个需要走到对象路口的地方。其实并没有什么特别的原因，他必须要做这件事情，就只是为了安全。因为如果他走到对象的话，车子就可以看到他，才不会撞到他。那说到安全，我想这应该是所有家长最担心也最在意的事情吧。那其实 Jace 的妈妈也不外乎，她当初就是因为孩子的安全，才决定要从洛杉矶搬到北边的小镇。那随着 Jace 继续往上走，走到校车站的路程，她突然听到身后有车子的声音，接着她往后看，以为这一辆车会从她的旁边经过，但是这辆车子就这样停在她的旁边。那 Jace 也停了下来。Jace 说：“这个驾驶把窗户摇下来。”把他的身体往 J.C. 的方向靠，那就在这个驾驶准备要讲话，感觉像是要问路的同时<音樂> ，J.C. 看到他的手上拿着一个黑色的物品，这个驾驶将手伸出窗外，再来 J.C. 就听见电击的声音和感觉身体一阵麻木，他就跌坐在地板上了。而他当时唯一知道自己应该要做的事情，就是要用他仅存的力量，将身体往后移动到草丛里面躲起来。而且他知道，不管三七二十一，他就是要抵抗这个人，抵抗这个要抓住他的人。他也在仅存的意识里，在挣扎的过程中，感觉到手很用力抓住了一个硬的、摸起来有一点黏液的东西。当下的他知道，不管这个东西到底是什么，他就是要紧紧的握着。但是在这之后，他就感觉自己被提了起来，而且在他不断挣扎的同时，他又再一次感觉身体有一阵电流穿过。最终，他就被丢进车子后座，那他的头上也被盖了一条毯子，身体也被重物压着。这里我其实很简短的带过书中描述绑架的状况。但是这里其实 Jesse 花了很多篇幅写着他的紧张和无助，以及在他被推进车子里面他的实际感受，以及车子里面实际发生的状况。Jesse 说他当下非常想求助，但是不知道为什么发不出声音，而且就算他知道他可以发出声音，他被救援的机会也很渺茫。然后他就昏过去了。当他再一次醒来的时候，车子也停下来了。他说他隐约可以听到一些声音，然后当他头上的毯子被拿下来了之后，他感觉原本跟他一起坐在后座的人正坐在前座。他说他虽然看不到这个人的脸，但这个人看起来个子不大，所以他当下就马上推测他是个女人。接着 j c 说他感觉好像尖叫了很久很久，所以他感到非常口渴，但他根本不记得自己有尖叫过。当时他很快就被递了一杯水。他说：“他当下非常非常非常感谢这一杯水，以及递给他水的这个绑架他的人。后来他也听到这个绑架他的人 Philip Garrido 很轻蔑的笑着说：‘哼，我没想到我竟然成功了。’当下无助的 Jesse 只想鼓起勇气跟他说：‘我想要回家。’但最后他又因为太害怕了，他怕这个人生气，他怕这个人生气之后不知道会对他做出什么事情。”他就打消这个念头了。那最后，在这一章结束之前 ，J.C. 写了四个问句。他写：“我现在到底该怎么办？为什么这件事情会发生在我身上？他们两个是谁？他们到底想对我做什么？”以上是《The Taking》绑架这一章节的大纲。那其实当时对于阅读这一章的我来说，这个章节的命名是“绑架”，势必在阅读的当下，我就知道前面再也平凡不过的生活都不是重点，因为这一章的命名叫做“绑架”，所以我们必定会阅读到绑架的过程。那其实实际上在读后半章的时候，我有好几次都必须要反复的去阅读某一段，尤其是那一段 ，J C 的妈妈因为安全，所以告诉她你一定要穿越马路到对象，这样子车子才不会撞到你。的下一段就马上接到了 J C 被绑架的过程，当时完全没有心理准备的我，读到这里让我觉得啊，一切都来得太快。甚至是因为他来的太快，前后段的这个反差会让我觉得，无论是 J C 刻意安排的桥段，或是实际上真的是这样子这么突然的发生这样子的状况，我是没有准备好，也没有预期的。而且，其实 J C 在陈述自己被绑架的过程中非常的详细，他在书中把他被绑架的时候的触觉、视觉、听觉都写得非常清楚。在这里，我鼓励大家，如果想要更了解这一本书的细节的话，可以看看网络上还有没有贩售二手书。因为其实晚安系列的概念是分享我的读后心得，而不是阅读整本书的内容给大家听。那另外，我想要 highlight 的其中一点是 ，Jace 在文字里面写下和妈妈的互动。刚刚我有说到，当 Jace 提到继父 Carl 的时候，在他的文字里面，我感觉。都是层层叠加的讨厌嘛，但是在 J C 文字里的妈妈，在我的眼里，感觉她是一个非常甜甜的、调皮的、有一点任性的小女孩，而且可以读得出来，她是很隐喻的在写着她跟妈妈之间的那一段非常紧密的关系。这也让我想到我跟我妈妈之间的相处过程。其实我们家的感情也是非常紧密的，但是曾几何时，我再也不把躺在妈妈的脚上，妈妈在折衣服、在做家事，我在跟她撒娇这个过程当成我们两个之间的母女时光。曾几何时，我认为对妈妈好就是带她去外面吃个好吃的，请她吃一顿饭，可是非常少提到自己的事情。我我甚至会去反思说。什么时候我觉得跟妈妈讲自己工作的状况啊，或是跟朋友之间相处啊，或是私人的事情，是一个啊你听不懂啦的过程了。这也让我检讨了一下自己，也让我想要改变一下自己跟妈妈相处的方式。什么时候我长大了，我改变了，但改变的是我，并不是妈妈。她会不会其实？也很想念我在他的房间躺在他的床上跟他撒娇跟他漫不经心漫无目的的乱聊。这是我读完这一章的读后心得，也是我自己一个小小小小的体悟，跟你们分享。那在节目结束之前，来到这一章的反思 （reflection）。那反思这个桥段是 J.C. 在每一章的后面会独立出的另外一个篇幅，会以当时他在写书的那个时间轴去评论以前发生的事情的一个过程。那在这一章的反思 （reflection），J.C. 说，在他经过十八年过后回到现实世界以后。他说，他发现自己常常会收集松果，也就是英文说的 pinecone。大家可以知道是，是呃，有的时候在圣诞树上面我们会看到的一个像球状的，摸起来有一点刺刺的一个小植物。他除了会自己收集松果以外，他也会要求朋友如果有出国玩或是去其他州玩的时候，带着外地的松果回来送他。那最后，在他回归社会一段时间，在他和他的智商师讨论的过程中，他终于解开了这个多年以来会收集松果的这个秘密。因为其实松果就是他在被绑架、在失去自由之前手上握着的那个硬硬的、摸起来感觉有点黏黏、有黏意的东西。在这里，他说晚安之前，就差不多要告一段落了。那在下一集的内容中，我们将会提到 J.C. 在被囚禁的那个后院简陋小屋里面的状况，以及他第一次看见那个绑架他的人 Philip Garrido 的第一印象。那在这里，我想要花一点时间跟大家介绍一个人，这个人也就是你们在节目一刚开始听到的那个声音。这个声音是来自我的好朋友 Phil Corbett 的声音。Phil 是一个很厉害的艺术家，也是一个很棒、很棒、很棒、很棒的人。当时我在构想这个新计划的时候，我觉得很像少了一点什么。那我在跟他聊的时候，我觉得就少了一个声音。当时我问他愿不愿意帮我这个忙，他也二话不说，没有问任何问题，就说：“哦，好啊。”甚至在隔一天，他就马上寄了我请他录音的内容给我。他是一个非常慷慨大方的人，他也没有向我要求任何回馈。大家有兴趣的话，我会把他的 podcast 放在资讯栏。他的 podcast 也很适合睡觉，大家可以去听一下，也可以去支持他。那在节目的最后，我们要进行一个非常例行的公式，也就是在这里和你说声晚安 ，Have a good night and sleep tight。